0: h e 哇，这已经是暌违已久的第二个单点咖啡边的节目。然后，因为我觉得其实自我酝酿就是要找到一个你想要讲的事情，其实是有一点难度的。嗯，更何况是说我并没有把这个设定成我这是一个每周的目标还是什么，而是我让这个节目是在我心里面有感觉的时候，我就可以用这种方式来记录自己，而且也是跟让身边对我有兴趣的人或是对我的观点。想要了解的人分享，而且我很感谢我一个朋友，他有跟我说，他就很喜欢听我这一集，然后所以这当然也加速了我想要再录一集的一个想法。不过这也是因为我真的最近有一个全新的一个体会，然后这也是我们今天要跟大家分享，我就直接切入重点，就是为什么我在创业的过程中所遇到的一些第一个经验、第一个案例，我的反应是这么的有压力，而不是快乐。这里是单点咖啡边的节目，在这里我会分享我咖啡边个人的观点，在创业、身心灵，还有一些其他相关有的没的主题中，我个人的想法跟看法还有观点，在这里不一定会听到吐司边或美边还有其他嘉宾的声音，但是绝对会有我百分之百真心的话语，所以就开始吧。为什么我在创业的过程中所遇到的一些第一个经验？第一个案例，我的反应是这么的有压力，而不是快乐的，这让我觉得很奇怪。例如说，怎么讲？当然，遇到压力的时候，有谁是快乐的？可是，在很多灵性的一些书籍啊，或者是一些像奥修啊，或者是一些呃，你就讲基督教啊，或者是说一些人生哲哲语嘛，就是说，呃，遇到的事情的高高低低，你不是觉得那个是什么低低点，而是只是不同的状态而已。就是去体会它，就是去接受它。但是我真的觉得这件事情很困难，因为最近我们要，就是我们大家都知道我们一直在创业嘛，我们创的就是两个品牌啊。但最主要就是银色大门，就是帮老人送餐的这个一个全新的平台。然后其实已经刚满一年多吧，我们去年八月实际开始服务。呃，在这过程当中，花了很多时间跟大家解释。可是，在解释的过程中，其实我们也是在厘清自己的想法。因为其实一个新创、一个团队、一个公司、一个企企业，它的成长的过程是不断的滚动的，它不是就一成不变，也没有人说它一开始就是这样，然后它最后也还是那样。中间一定会有大大小小的改变，而且你在改变的时候，不是事件的改变而已，里面的人也会心态上也有改变。那我就想说，不管是好的还是坏的改变。为什么我接受一个新的事物？如果这件事情不是我预期的好的，那个所谓的好的，我就会不开心呢？我就会有压力呢？然后我就觉得，这到底是什么一个奇怪的一个状态？不觉得很奇怪吗？如果说今天，这可能是一个你说情绪控管吗？还是什么？呃，举例来讲，因为我们公司最近要可能要变成一个股份有限公司，或者是先从一个有限公司开始。因为我们一直以来都是以商行这个单位去登记。大家知道商行行号跟公司的差别吗？如果对于创业这一块或是公司这块比较没有了解，或是没有读过这一块就简单分享一下。那、啊、如果了解的，就可能就再提一次。<笑>就是如果你要做一个合法的一个商业的行为，你一定要有公司或行号。公司或行号，那我们的公司的级别就是我们不是公司级别，我们是一个行号的级别。像是你看到外面有什么什么什么某某企业社啊，某某商行啊，某某商号，某某行号，某某工作室，某某企呃合作社什么的，这些都是比较像是行号的类别，那它是属于商业法，不是公司法去登记。那我们这种呢，就比较小额，资本额就比较不用直接动不动就掏出一百万、两百万、三百万，因为。他在二十万以内的资本额也不用考核，就是他的金额成立，他的资本额比较少啦，而且他相应的就是他的一些呃处理事情的能力嘛，也是有比较有限的，往往是独资为主。那像我们公司就是目前是独资，可是因为我们要就申请 app 嘛，就是我们想要成立 app 这件事情是比较大型的，那不是只光靠我们我们三个人或者是我们现在目前的资本就可以达到的，所以呢，就是有认识的执行长。贵人呢就跟我们说，呃，其实建议我们去考虑要不要去考虑一些成立有限公司或是股份有限公司这一块。然后，这让我们的团队内部就开始在想说，哈，怎么是股份？因为股份这件事情好像很遥远，对不对？没想到我们创业一年之后这个要开始，甚至是有人告诉我们一开始就要讲好。所以呢，在讲怎么讲呢？就是大家都开始认认识到，其实我自己我是觉得几百万都没有问题。当然，这个是一种心态啊，不是说真的鸡巴那么问题，而是说为了我这件事情，我真的可以愿意这么做。但是我就会把这份期望呢放在其他人身上。嗯、呃，可是其他人他们有自己不同的个性、想法、理财观念等等。可能有些人他可能对于金钱上是比较保守，或是比较呃，他们个性上是比较省慎的，就是比较小心谨慎、比较注意细节的。那我可能比较相反，我就是觉得哇靠，我看到一个我心里面的目标，我就知道。全力以赴的冲过去，这种人。所以其实，当我有一个预设的期望，就例如说我预设这件事情大概要怎样子，而其他人不是这样，或是其他事件不是这样子的时候，我的心情又有压力。那我就想说，奇怪，如果说人生的高点或低点，或是各种状况的突发，不不论是好的坏的，因为没没有一件事情是真的好坏的。我发现好的坏的是只有你自己的判断。就是你一开始有一个预期，你有预设一个什么叫做好，什么叫做坏的，也就是说，只要是呃离你预期之外的，可能就是坏的，那你就会压力比较大。我们就是有点像是一个二元论、二分法的一个世界，我们被设计成这样子。如果说他的反应跟你当初预设的反应不同，那就等于坏的，然后你就可能会心情不好，你就可能会压力大，你就可能会生气，你甚至有可能会很难过。会觉得不被认可，等等，就会进入到这种奇怪的回圈。那如果呢，他的反应是在你预期之内的，你就觉得这他的反应是等于是好的。所以其实无论是好的坏的，这个标准是我们自己给的。然后这让我觉得啊，真的是这样吗？我发现每一次我给自己去设定这个标准的时候，我把自己用的很累。这也是最近的心情吧，就是因为我对自己或是对整个我身边的世界是有所预期的。嗯、uh, ，就是，所以就觉得说，能不能不要这样子？可是如果我们只是在想说，你就不要这样子，或者要这样子，也很困难，因为你没有一个依循嘛，你就，你就没有一个转换的一个着力点，你就想说，哦，对啊，那就不要这样子啊。结果下一次遇到事情的时候还是一样，因为你没有一个参考的情境。然后这次呢，这这次录一个音频要必须打叉一个，并不是我突然间就想到说，原来。我过去的那份回忆是可以帮助我去跳转这样的思考，这样的路线，就是不要有那种路线，就是我想的、我预期内的，就等于是好的，就等于是开心的，我就不会有不好的反应，就是情绪比较不好的反应，就是能不能够什么都是说 yes， 就对什么样的情境都说 yes。我记得之前那个金凯瑞他有演一演过一部片，他跟 z o e 就是呃 ，her her 什么。反正就是赵以就是一个女星嘛，他们两个一起演的，叫做那个 Yes Man， 没问题先生。他就是前面不是他很衰小嘛，然后就什么淋雨啊，什么车子被偷，什么东西全部都发生了，然后就很生气，就快抓狂。大家大家也知道金凯瑞吧，就是他演技很浮夸，然后就是因为他很衰，所以他表表现很夸大，所以大家都觉得很好笑。然后可是他在影片里面学到，就是他对什么状况都说 Yes。那我觉得这一点。这点真的很难很难嘞、欸。然后，因为我有一阵子没有去教会，哎，大家知道我是基督徒吗？就是我之前在某一集有分享到，就是牧师，就是那一集，那一集大概在讲什么？就是我们就开开心心的就要去谈那个老人送餐的合作。因为其实如果大家去查有关在台湾老人送餐的一些单位，真的很有趣的事情是，除了公家单位以外，大部分的基金会，也许呢，很大的几率都跟天主教、跟基督教。也有一些部分是佛教徒或者是宗教寺庙有关系，然后大部分天主教、基督教都蛮多的。然后有一次我们要跟一个基督教的一个协会然后谈谈看合作，因为他们有在送餐，我们想说那要不要一起合作，就是壮大彼此的量能啊，互相分享这样子。结果他们劈头问我们的就是说，你们对同性恋有什么看法？那我就觉得很奇怪，我们不是要服务长辈吗？怎么会跟嗯、呃，就是你的性向？或者是你的观点有有有差呢？所以也就是说，如果我的回答不符合你的预期，也就是觉得哇，同性恋真的是 evil， 就是万恶的冤手。那你就如果我不这样回答，你就不会跟我合作，对吗？也就是说，我必须要这样和回答，你才会跟我合作。那这样不是很奇怪吗？我不就是为了迎合你的期期望，迎合你的期待，然后让促成世界的美好，但是我们内心都是不舒服的，所以后来我们就不欢而散。那如果大家对这个， detail， 他们到底问了我们什么？可以去听那一集，就是我们跟牧师的那一集。那到底哪一集？你们可以去看一下。就是我，我是很蛮久没有去教会，大概哇，大概两三年了吧。中间我有去过火把教会，是因为我有一个高中很好的朋友，叫叫他哦，哇、呃，哇，靠哇，靠，容易掉，<笑>就叫他小鹏好了。就是他有带我去火把，那以前我有带他过去过我们的士林的有福堂。那个也是有福堂，也是我初次受洗的一个教会。以前我第一开始接触基督教的时候，不是在有福堂，而是在就是东北角的那个教会，芙蓉教会。那那时候他们在办那个那个外国的一些夏令营，然后那时候我也才国中，所以就是觉得夏令营很好玩，然后就是在过程中觉得他们讨论的神是非常自由的，而且我也确实受到感动，从那一刻有好感好感。但是后来受洗其实也只是因为。呃，那时候鬼压床什么，然后就是觉得很讨厌自己，然后觉得什么事情都做不好，就是非常非常讨厌自己，所以就开始就想说，好吧，居然有一句经文说，呃，当受洗之后，就是就是一切过去都是旧的了，之后就变新的，你就变成完全新造的人。这件事情我就觉得，哇，我一定要变成一个新造的人。所以这个对我来讲，也不是说什么神迹，而是一个，嗯、呃，一个转捩点吧。这样子，所以其实我内心还是渴望教会的一种，当时完全我们不去讨论到底同性恋是对的错的，然后什么东西是对的错的，我们没有价值观，只是在讨论去享受那个在唱诗歌的当下，去享受大家一起读经文，然后交换彼此的对这段经文的看法，那个过程是我非常非常喜欢的。但是呢，就是在以前的教会，当然还有距离的问题，我现在也就是平常在嘉义嘛，那如果要去。嗯、呃，适龄的话真的是有点远了。嗯、呃，总而言之，其实在里面是没有找到一种家的感觉。我之前有去上网查，哎，就看有没有同吃基督徒有跟我一样的想法。我发现真的有人这样问，哎，就说不知道为什么这些去过大大小小教会，成为教会的游牧民族。那我就觉得哇，这跟我的心情一样，哎，因为我去过很多教会，我去过以前的福隆嘛，也去过呃有福堂，也有去过两三间吧，就是姐姐。推荐他朋友推荐的，就是大家都一直去参访别人教会，然后但是都没有一种归属感，对，就是一种可能他们的你看得出来，我这只是我的观点哦，并不,不代表他们是这样想，就感觉到他们的世界跟我的世界是完全不一样。他们可能在追求，呃，未来会有一夫一夫一妻嘛，就是会有孩子啊，结很多果子啊，然后就呃非常的皆大欢喜啊，然后他们可能周末的时候夫妻俩会。一个女的就去姐妹会啊，然后男的就去，我不知道，就是去工作还是什么，然后他们就可以去谈论彼此，说，呃，要如何去经营夫妻之道。哎，真的很多教会去讲两性关系跟夫妻之道，我就觉得不知道，我就会心里觉得那是啊，这是异性恋的世界啊，就是就会觉得没有归属感，很不舒服，就对我，而且我也不喜欢他们，呃，也不是不喜欢，就是没有办法融入，他们讲什么我都觉得。感觉就是外人没有办法能够贴近我的心情，他们的烦恼跟我的烦恼都有一致的部分，但我的烦恼他们能不能够体会又是另外一回事。当然，我也没有办法去烦恼他们的婆媳之间的问题啊，什么结婚的问题。但所以就是不同世界的人嘛，所以我在里面是没有归属感。我然后我其实也是在摸索自己的过程，所以我也其实是也没有开放自己让大家去了解我的。我是直到最近然后开始录音频啊，开始。只是去年公投的时候，大量出轨，就是那个不再在,在乎我爸妈到底怎么看我，就直接打讯息说我是喜欢女生的。那如果我未来克刚呢是有一个多元性别的包容的一些教材，能够让就像以前迷惘的我一样，让现在这些国高中生或者是国小生能够知道说原来这件事情不是变态，不是怪人，是正常的时候，我相信我可以避免我以前不敢去上厕所的这种。心情，这让我很感动。然后就我跟我爸妈说，反正因为那件事情之后，我也是才逐渐放飞自我，在开始大量的觉得说我们可以去讨论这些事情。然后总而言之呢，很久没有去教会嘛，但是因为也是拜疫情所赐，很多教会呢还有很多课程活动都开始远远端了嘛。那我们的以前的有福堂有福堂教会也开始做直播。然后上礼拜上上礼拜日吧，就我们的冯君兰。牧师呢，就是有分享一段，我觉得很有趣，因为这句话其实是让我想要录音频的一个一个灵感。他们在分享马太福音的第五章十九节，我我念一小段了，我没有要传教，我只是分享这一段让我有感触的，然后是让我觉得，哎，对耶，为什么不这样思考？就是这段大家应该都听过吧？虚心的人有福了，因为天国是他们的。哀痛的人有福了，因为他们必得安慰；温柔的人有福了，因为他们必承受地土；饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足；怜悯人的人有福了，因为他们必蒙怜悯；连续清新的人有福了，因为他们必得见神；使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子；为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。就这一整段，那我可是其实。牧师他分享他自己的，他也不是说这句话到底有多对。其实当天他在分享，就是说，我们不是会有有听过，也是叫查经嘛，或读经班查经班。那在那段时间，其实他们是鼓励，我不知道其他教会怎么做的、啊，但是有福堂是这样说：，嗯、呃，大家会分别去念这段经文，然后用自己的生命的诠释去理解这段话，然后分享一下。然后我就想说。天天看牧师怎么讲，因为以前我高中的时候去听，我都觉得很想睡，而且基本上他讲什么就睡，我就一直狂睡猛睡。只是醒来之后就一起吃爱宴，就是爱，就是一一起吃那个饭啊，就他们会共餐嘛。然后我就觉得去吃那个共餐蛮爽的，<笑>就是很务实的一个人。然后所以我就是在想的时候，我就听到他分享就，就说第就是第一句话，其实他这个东西就是天国有八个福气，天国八福。然后就是刚才有分别有八个嘛，就是虚心的人啊，哀痛的人啊，温柔的人啊，饥渴慕义的人，怜悯的人什么的，就是但是他讲了一整个小时吧，就是一直在 focus 在虚心的人有福了，因为天国是他们的这句话。然后他就是在拆解什么是虚心，就是你知道吗？就是虚心就是你要谦卑吧，我觉得意思就是比较谦卑的意思。然后他就分享一个我觉得很有趣的事情，就是什么是福气呢？嗯，你觉得这个人很有钱，就是福气吗？还是这个人就怎么怎么样车祸都就没事，就是这个，这一生都没有出过车祸，然后每一年刮刮刮乐都必得三百一千，然后打麻将都他胡都他碰都他杠都他自摸，这样是有福吗？还是就是一生顺遂，没有任何的波折，就是在古代的这个《礼记》里面有说，福也者，富也。富也者，福也，就是说福跟福跟富，就是你知道富人嘛，有钱人的那个富，财富的富，跟有福气的福，其实是彼此相依的。如果你看到这个人有钱呢，这是《李记》中国的《李记》所认为，你看到这个人有钱呢，那他肯定很有福气。你看这个人很有福气的话，他肯定很有钱，是有点像是这样。那那个有钱，呃，也可以说是财富，比方说，因为福跟富这个字都一定有一个字叫甜」嘛。就是在古代的造字里面，就是因为你要有田产，你要有房地产，你就可以变富爸爸。<笑>其实这好像还蛮有道理的。确实，如果现在有人有房的，没有钱的，真的是倒是还蛮少。所以总而言之呢，他就是在思辨这句话。他发现说，嗯，这个、哦、就是牧师在分享说，西方的，也就是说在基督教的这个圣经里面所讲的福呢，跟中国讲的这个福好像不太一样，因为。你在里面应该是都不要哀痛，都也不用虚心了，你也不要，你也不要，嗯，怜悯别人或者是被怜悯，你也不需要去饥渴什么，因为你就是他妈的有福气，对吧？但是为什么天国八福里面先放一个虚心这个字呢？然后后来他就分享说，他因为因为那个牧师他是一个艺术家，然后他其实常常呢，他其实。even 到现在，从我高中认识他到现在，他就一直办一些个展，就摄影的个展。然后就是，他就说他有一次，他小时候就立志当一个艺术家，就是觉得他就是一定要当一个艺术家，非常独特的。然后，也就是有一次他在展那个展展览的时候，因为他有一些摄影的作品，然后拍摄一个草吧，就是一些草的一个画，就是摄影像做。然后有人就问他说：“哎、欸，你这是不是在模仿谁谁谁的？”大师的作品，然后就说，身为读艺术的人呢，最讨厌最讨厌别人说你是不是在模仿谁，就觉得屁啦，这是我独一无二的一个作品，哎，你怎么可以说我谁学谁谁谁的？可是他当下突然间有一个领会，他觉得就说，哎，嗯，他就跟他讲说，对我可能是在模仿谁谁谁，因为他当下被问的时候，他以前当然会很防范嘛，就会觉得说，你怎么那样讲我？其实，要是我也是，如果有人跟我说啊，你那个银色大门是不是在学谁谁谁？干他妈！我一定会很生气、啊。我就会想说，怎么会？这是我自己想的。啊！」然后，可是他当下为什么那个想法？是因为他仔细想想，哎，确实，他以前有看过他的作品，也有参加过他的展览。那他可能也读过他的作品的一些个案啊，或什么，很难讲说他没有真的模仿吧。因为其实人类就是一个模仿的动物啊。我们去，我们从很小很小的时候就在模仿。我们爸妈的一些情绪、行为，去模仿老师、模仿同学、模仿这整个社会，还有甚至我现在也可能是在模仿某一个创业者的想法。就像我们最近在开发 app 的时候，我会在跟工程师 John 讨论的时候，我就跟他说：“哎，这个界面可不可以学那个 Airbnb 的这个阅历？”我就一直卡在那个阅历，因为我真的觉得很好用，可是我忘了说这是别人的逻辑，而且他的那个逻辑到底跟我们这个逻辑有没有因果关系？还有。我们就算设计那个很好看，但是他到底能不能够提升我们送餐的效率，这個、又是另外一回事。就变成说，其实我都是在无意间的，或有意识的去模仿我已经知道的事情。所以他当下并没有不承认，他反而虚心的接受了。从那一刻起，他突然间觉得他有有一点不一样。那时候我觉得很诧异，因为对我来讲，如果有人说我模仿谁谁谁，我一定就是很不爽，因为我最讨厌别人误会啊，或者是我相信大家也讨厌这种感觉吧。就是就就算连装衣都有点不爽吧，就是，哎、欸，你今天是不是在学我穿呐、啊？想说屁屁啦，我今天就穿我自己想要，是你才学我吧，就是就是死都要去凸显自己的独特性，就以免自己会消失这样子一种。我觉得他背后的心情应该就是恐惧自己没有独特性，也就是说等于恐惧自己哦、呃、可能会消失。总而言之，他就说，其实虚心呢，当下他能够体会到什么是虚心谦卑，就是这样当下那种心情。其实就是承认你自己可能的不足吧，然后但是你愿意敞开一个弹性的空间，让让自己去学习，或是保留那个弹性，你不要说的那么死，就是说，对啊，这就是绝对都是我弄的，就是没有那么刚硬了，它是一个弹性的一个状态。那为什么跟我今天讲有关呢？就是我可能觉得我自己不够虚心吧，怎么说？我就是回想起，不知道为什么有一天我回想起。我十七岁最快乐的回忆，可能跟教会有关吧。那个时候最快乐的回忆，原来是我在，因为我读综合嘛，综合高中，然后我们就有一年可以去北海道，就是参访，然后参访两个高高校，然后我们去参访的大概六天五夜吧。然后参访的过程中，当然可以去游历北海道啊，这么好的机会，因为我二姐之前有去，就赶快跟我爸妈游说，就可以去咯，超开心的，这是我第一次去北海道。第一次搭飞机，第一次出国，然后第一次去我那向往的日本。因为我国中、高中每天都在看动画、看漫画，对我来讲，美日日本呢就是一个很很美丽的一个国度。而且我很喜欢看日本文学，像什么太宰治啊，就是只能狂看、暴看，非常喜欢看。然后也最喜欢那个《雪国》，就是一本书。然后所以我就觉得很棒，很棒。很很向往他们的教室啊，他们的主角主角都要坐在窗外嘛，就靠窗的地方，不是窗外啦，就就在靠窗的地方，这都让我觉得很向往。然后我就想起来那一天第一天我们去那个札幌，然后呢当还有就是当天我们就整个紧张万分的心情，还记得凌晨四点的时候，我爸开车载我去中华高中的校门口，那时候天都还没有亮，然后我们身边其他的学弟妹，而且这些人都不认识哦，一切都是新的。一切都是在没有预期的状况上状况上所发生的。我的发音怎么？了<笑>？他们都跟我不认识，我也不认识他们。但是我们都有共同的目标，就是要去北海道去参访。那、啊、我们也当然花了很多时间，就是练习什么。我们那时候唱什么歌啊？那个是什么？哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。呃，我们唱日文版的跟中文版。是那个梁静茹有唱那个，哎、欸，我真的忘记了，可恶。反正就是在人家的高校的讲台上面，我们的才艺表演就是唱歌，唱日文歌，然后唱超烂的，大家还烂，就是掉词还是什么的。反正可是日本的那个他们就跳那个街舞也是让人不知道该说什么，就是可能大家高中生嘛都很紧张。总而言之我，我们就我们就是一切都是新的。然后第一天到了那个旅馆啦、啊。就是也都很开心，然后我们就是第一天的晚餐呢，我们就穿上浴袍哦，然后去吃那个把费，他们地下一楼吧，就是有一个吃到饱的海鲜，然后有好多甜虾，哦，哇靠，那个虾子真的是我毕生中最美好的回忆。好，这边跟我的主题来了，我不是在乱讲，我真的是有连接的。请问，如果呢，我一生都非常害怕这所有的第一次，我都有预期。比方说，我出门的时候，我在想说，干万一飞机坠毁怎么办？我一个美好的年华，我就这样往，我就这样去了。干万一我在那边吃了那个天虾，那些生鱼片啊、生虾子啊，我就肠胃炎怎么办？我发现我那时候完全没有这个预期。可是，是不是人类都一般而言都有这个预期？包含说，你到飞机场要买那个保险，对不对？然后你可能也会担心说，在旅途中巴士会不会因为下雪嘛、山路嘛，会不会就是整个翻车什么的？你为什么没有想这些最糟的可能性？是因为等于你在旅游吗？可是我现在就发现，其实创业就好像一个旅游啊。我在创业的时候有很多东西都是第一次啊。那为什么我去北海道的那份让我觉得十七岁就快乐的那个回忆，没有办法让那个心情应用在我现在创业的？这旅旅途上呢，假如我现在就是在乘坐一架属于我们的创业的飞机上，那为什么我还要担心它可能会坠毁的问题？我也不是说都不去担心，而是为什么我不能像十七岁的我一样去完全的享受享受那样的情境？我反而是对这个旅程上有所预设，例如说，我在这个创业的过程当中，我预设我的伙伴们就应该要怎么样。我就预设我们就应该要获奖，我们就预设我们就完全不要出错，我就预设我们就完全不要 delay 等等的。难怪我会这么的痛苦，难怪我会这么有压力。如果说那一天在北海道，我这是完全的享受，我任何任何的一个情景我都完全没有预设，我就是满心的期待去虚心的，完全的就是承认自己完全没有去过，但是我就是完全的百分之百的去体验那一点。也包含当然有遗憾的地方，但是我现在那些遗憾想起来都是非常浪漫甜美的回忆。例如第一天晚上我们吃完那个甜虾嘛，然后我们就穿着浴衣，然后就是我们我还有几个学弟妹跟就是高中朋友都在一楼的那个旅馆大门，因为我们就整个包栋吧，然后就是打那个雪仗，然后我还记得那个学务主任他很矮，然后他还有高血压不能泡澡，我们都还在笑他说他他不能泡澡什么的，就是你知道高中生很屁。他就叫我们不准在上面打雪仗，然后后来他就说有一些自由时间嘛，我就一个人哦，带着相机，就是漫步在那个完全没有人的街道上，然后戴着耳机在听那个 Creep， 真的是很中二哎，反正就是在就是整个徜徉在那个情景。那你说，如果以我现在这种创业的过程中遇到什么，就在那边紧张的压力的一个状况，我是不是想说，万一我一个人出去我迷路怎么办？万一我我一个人出去？呃，就被坏人抓走了怎么办？我当下们完全没有这种想法，我就是完全的去冒险、去探险、去看看我所在的一个完全陌生的一个状态发生了什么事情。那份期待、那份好奇、那份完全的谦卑，因为我完全没有去想说我觉得会发生什么情事情，我都没有这种预设，我就是觉得一切都是新的，一切都是最好的，都是最好的安排。然后我还看到几间那个在山上的雪中里面的居酒屋。然后那时候，因为我才十七岁还，还没还没满十八嘛，然后我也就是不是很敢喝酒那种人，然后就是就很想说，而且人生地不熟，我也不是很会日语，我只会讲一些动画的片语，什么铁梅啊，什么就是奈奈可蕾什么之类的，<笑>我就想说，我到底要不要去那个居酒屋？我就在那边一直在拔河着，后来等到那个居酒屋的关店，我就不禁的。有一点松了一口气，又有一点遗憾，想说，哎，还是没有去成这个天大的冒险。如果我有去的话，我应该会很很帅吧，就是我很酷，回来还可以跟我的朋友抱怨，不是抱怨了，就是就是怎么讲，炫耀说，你看我刚好去喝一杯 sake 这样子很帅。但是我根本就没有这么做，可是我也不会难过，我反而现在想起来，这是一种甜美的遗憾。这 even 这种遗憾，我都觉得很很浪漫，很很快乐。可是这样反观我现在的创业呢，有很多我很遗憾没有下的决定啊，像是可能，呃，我们就应该要去联系哪个哪个客户，我们就应该不要那样回应别人，我们就应该要当初在讨论的时候用更好的语气等等的。可是为什么我总是有这些预设呢？这都是一个奇妙的旅程啊。所以呢，就是可能是这个经文的关系吧，就是马太福音的第五章十九节的第一句话。虚心的人有福了，因为天国是他们。对于我来讲，那一晚的北海道也包含那后来的六天五夜，每一天的旅程，后来去小樽啊，然后还去学校参访啊，什么任何的一个，包含我在游览车上面睡得不省人事，导游在说什么都没在听的那个，很昏迷的时候，我完全不会谴责自己，我也不会觉得说，哈，我是不是应该要认真一点什么的，我不会，我到现在还想一想说。那个是我一生中最甜美的回忆之一。我发现我会之所以这么喜欢那里，那里就像天国一样，真的像天国一样，完全的快乐。我现在想起来真的是哇，很希望可以在，就是再搭乘那个时光机，再回到那个时候。就是因为我完全没有预设，没有预设立场，说会不会出什么意外啊，会不会就是没有什么体验到啊。确实，我没有去几个景点，像小樽那天有点下雨又下雪的，就是很泥泞，后来就是行程整个。被打散，我们也都觉得哦，那就打散了。就 Even 小樽是一个很奥奥塔鲁嘛，就是一个很很漂亮的一个地方。我还是下去买了一张明信片，就是你知道，就是在很没有办法完全享受的状况，你还可以让自己处于一个完全享受的状况，才是一个天国的一个样子吧。所以我在想说，我们的创业历程是不是这样子？也包含可能在听了你，你在生命的过程当中，你现在在人生的过程当中。能不能回到那个哇，书又掉了。能不能回到一个当初最完全甜美，你就是放手享受的一个过程。那个时候又不开心的时候啊，例如说什么哎，我想不起来了呵呵，可能什么东西没吃到吧，还是什么？就是到底是那时候很单纯呢，还是只是因为我完全的去享受？无论后来我们是不是都很失望，哪一天没有去哪个景点？因为真的，我们把那个景点都排满满，但是我只记得那一。那六天五夜是我十七岁的天国，太开心了，真的是，可能我真的很虚心吧。那我现在想一想，以前的我都有非常的独特喜好的时候，我很喜欢游戏网卡，国小的时候，国中的时候喜欢香蕉先生，然后高中的时候喜欢听一些摇滚乐，然后现在大学的时候，嗯、呃，喜欢装忧郁，没有啦，就在探索自己。那现在我喜欢什么？我就跟你说，我真的很喜欢创业。那可是。我在创立的过程当中，我有像以前一样去完全的享受吗？啊<笑>，这个透露了我现在附近有一个学校，对我现在还是住在这个嘉义大学附近。对，反就是你会想说，我能不能够再更虚心一点，再更谦卑一点，去放手的去让，如果以宗教来讲，就是让神去安排，愿神有最好的安排。可是我觉得这个也是有点太抽象，因为你会感觉到这好像跟你无关，但是。当然，你要觉得这一切都跟你有关，我觉得，嗯，最好的一个想法就是回到你以前最快乐、完全享受的那个当下。为什么那个时候会让你觉得这么甜美？那个时候让你这么轻松？那个时候为什么依然会遇到一些小小的挫折？或者是我记得好像忘记报平安吧，我爸妈有打电话来问什么的，那都会让人家觉得很烦。当下很烦，但是其实现在想起来，完全都是快乐，而且我当时好像也没有真的很烦，就是快乐。以及陌生的体验，那份探险，然后那份感动，对于第一次看到雪的、啊，第一次什么，那不就是我们现在创业可能第一次要面临成立股份有限公司，第一次好，因为客户的回应啊，或者是我们的回复速度，或者是我们的呃资料的处理上面有问题，我们都是在第一次遇到这些问题，那为什么不能把它变成一个一个景点去看待呢？所以这一集呢，我想要跟大家分享的事情就是，你有没有过？遇到某一件事情的反应，是因为你有了预期，所以才不快乐的呢？或者是反过来讲，是否是一开始你就对这件事情有所预期，你有所防备，你有所设定的界限，所以当事情发生了，超过了你的界限，或是它只要发生了，你就会拿那个规准去衡量它，去丈量它，所以导致你的心情会有所变化。那再反问你最后一个问题，在你最快乐的那个时光里，就像旅旅程好了，初恋。或者是任何一个时刻，为什么你现在想起来很开心？是不是因为那时候你没有预设？对，所以我今天就想要跟大家分享，这也是我最近的体会。但是说说很厉害，但是我现在还在咀嚼这样的感觉。所以就这样，这、就是第二集的单点咖啡边，我还在想名称是什么。但是我想名称应该很帅，应该是什么天国之类的。<笑> OK， 就是天国的创业路上，创业路上你所遇到的天国，就像北海道一样。好长哦，但是意思有点像是这样，就是我人生中最快乐的那个时候，就是完全没有预设的时候。呃，那个时候我想我是最谦卑的时候，我是完全的一个空瓶子，那时候要倒什么水给我，我都我都说 yes I do， 跟 Yes Man 一样吧，就金凯瑞那部电影。但是现在创业能不能做到，是因为老了吗？是不是因为老了，还是只是因为我忘记那份初衷、那份纯真、那份完全的享受了？还是因为我觉得？创业是自找的，而不是免费出国的，<笑>这也是有关系吧。总而言之，这是我今天的分享，希望你们喜欢。如果你们喜欢我的节目的话，可以跟我私信交流，因为我就不晓得说到底大家有没有在听这样子。OK， 我会再继续分享，拜拜。谢谢 Followers 听到现在，希望这则节目能带给你一些不一样的观点。我是咖啡边， 1996年的达文西人类图是 52， 正想坐在创业身心灵同性一体与同质基督徒的人生过程。如果喜欢我们的节目花惹发露，欢迎大力的按下订阅追踪、按赞分享。我们在每个隔周五晚上都会上传我们三小编咖啡边、图师边、美边所共同录制的节目，在中间的周五有时会有像这样的单点节目，敬请期待。那如果也喜欢我们三个人共同经营的银色大门老人送餐平台，也欢迎追踪，一起帮助台湾的老人送餐与高龄一体。下期再见。